0: Estás
1: escuchando Gamera Hablamos distinto Auspicia nosotros los fueguinos
0: los concejales autorizaron a transferir los fondos del programa Procrear al municipio, con la finalidad de facilitar la construcción de viviendas en la urbanización general San Martín. El proyecto establece que con la intervención de los fondos de nación, se construirán 62 viviendas unifamiliares y 70 propiedades horizontales.
1: Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia Hola, mi nombre es Gabriel Ramonet y esto es nosotros los Fueguinos, segunda temporada, un podcast sobre historias y reflexiones. El mundo está lleno de ejemplos acerca de cómo se fundieron sistemas previsionales y nuestro país, bueno, es una especie de muestrario de recetas para cocinar el mismo plato. Sin embargo, esas crisis de los aparatos jubilatorios siempre suelen tener causas múltiples derivadas de economías estatales deficitarias que las arrastran y por lo general difíciles de rastrear en el tiempo. En Tierra del Fuego, en cambio, hay una causa fundacional para el quebranto de la caja jubilatoria. Haciendo un juego de palabras podríamos hablar de causa fundicional. No es que haya un único motivo para que los jubilados hayan cobrado durante meses sus saberes en cuotas y que incluso al momento de grabar este podcast todavía sigue existiendo una razonable incertidumbre sobre cómo seguirá subsistiendo el sistema. No, no hay un único motivo. No obstante, en esta tierra sí pueden rastrearse con precisión los actos deliberados que llevaron a la caja al sótano deficitario del que nunca más pudo recuperarse del todo. Vamos a hablar de esto, porque fue en la famosa década del 90, cuando todos pusimos nuestra cuota de fe para creernos que un peso argentino era lo mismo que un dólar norteamericano. En ese tiempo, la caja de jubilaciones fueguina tenía un depósito de 200 millones de dólares en el Banco de Tierra del Fuego. Era el segundo mandato del ex gobernador José Estavillo del movimiento popular fueguino y las autoridades bancarias comenzaron, con aval político, claro, un proceso de adjudicación de créditos blandos destinados mayoritariamente a la burguesía empresaria y comercial de ambas ciudades, dicho sea de paso, base del caudal electoral del MOPOV. Para entender la magnitud del saqueo a las arcas del BTF, hay que releer un pronunciamiento de la jueza María Cristina Barrio Nuevo en la causa Dos Santos, dictado el 27 de mayo de 1998, cuando la justicia puso la lupa en el despilfarro de préstamos a los amigos del poder. Esa resolución de Barrio Nuevo es recordada por especificar, esta vez con el respaldo de pruebas concretas, la misma sospecha que se había instalado con creces en toda la comunidad. Esto es, que el banco prestaba dinero sin garantía de devolución a los amigos del gobierno. Con palabras sencillas, la jueza explicó en esa oportunidad lo siguiente. Voy a explicar el fallo de la jueza y a citarlo textualmente porque en este caso usó palabras muy sencillas, muy fáciles de entender. Dijo, los ex funcionarios involucrados solo pretendieron favorecer a sus amigos o conocidos más allegados, digitando propuestas o medidas más flexibles de las que se aplicaban en cualquier operación bancaria normal. Esto lo dijo la jueza Barrio Nuevo, no lo invento yo. Además, agregó el fallo, permitieron y facilitaron que los deudores insolventes y muchos de ellos incobrables, obtuvieran de la entidad una ventaja indebida, o sea, un lucro, sin concertar las debidas garantías del caso y de tal forma obligaron abusivamente a la institución, ocasionándole un serio desequilibrio financiero con el consecuente pago de cargos por violación a las normas del Banco Central. La resolución de Barrio Nuevo analizó uno por uno los créditos que fueron refinanciados en condiciones presumiblemente irregulares durante el periodo cuestionado, para concluir asignándole responsabilidades directas a una serie de funcionarios, todos ex directivos de la entidad en esa época. Además, los funcionarios recibieron embargos por montos de entre 15.000 y 150.000 pesos o dólares, que era lo mismo en ese momento. Legajos incompletos y desactualizados, inexistencia de balances y de otras constancias de constitución de garantías y falta de formularios donde debía constar la opinión de las distintas líneas gerenciales respecto de la solicitud de créditos o refinanciaciones fueron solo algunas de las abundantes pruebas citadas por Barrio Nuevo para fundamentar su decisión. Para resumirlo todo en una sola frase, la jueza escribió esto. Escúchenlo. Los ex funcionarios involucrados solo pretendieron favorecer a sus amigos. Como se ve, cabe el fallo en una sola frase. Pues bien, cuando Estavillo dejó su cargo y asumió su sucesor, Carlos Manfredotti, la conclusión de todas esas maniobras fue la siguiente. En el banco no estaban más los 200 millones de dólares depositados por la caja jubilatoria. La gestión peronista, caracterizada como se sabe por el ajuste y la corrupción, evaluó directamente la privatización del BTF y su entrega al sector privado. Pero la idea no prosperó del todo por la resistencia de los trabajadores y entonces se adoptó la solución de sanear las cuentas de la entidad quitando del medio el pasivo de la caja. ¿Y cómo se hizo? Bueno, se creó un fondo residual donde fueron a parar todos los deudores de categoría incobrable, aunque a decir verdad, muchos de ellos tenían propiedades en garantía. Y el Estado Provincial, o sea, todos los fueguinos, asumió la deuda de los 200 millones de dólares con el régimen jubilatorio. Es decir, se estatizó la deuda del BTF. Como era de esperar, el Estado no pudo nunca hacer frente a semejante agujero negro. Se hicieron planes, cuotas, pagos parciales, fórmulas indexatorias, pero la caja terminó recibiendo menos, siempre mucho menos, que su depósito original. Es cierto, en el medio hubo leyes jubilatorias de privilegio, como los emblemáticos 25 inviernos que permitían jubilarse sin límite de edad, en el medio se dictó la famosa ley 460 que permitió a los jueces jubilarse con solo cinco años de aportes al régimen previsional. En el medio, frente a cada dificultad económica, el gobierno de turno postergó el pago de los aportes y contribuciones. Todo eso pasó y ayudó a agravar la crisis. Pero de vez en cuando no está de más recordar sobre todo ante los paladines de la administración eficiente, que en estas tierras la principal causa de que se haya fundido el sistema jubilatorio fue que un gobierno de vivos se repartió los ahorros de los jubilados en forma de créditos sin obligación de pago. Fue la época del Banco de los Amigos, de la fiesta de unos pocos que todavía Seguimos pagando todos Hasta la próxima Mi nombre es Gabriel Ramonet Y esto fue Nosotros los Fueguinos Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal Y su tema Mi Pueblo
0: Los que van caminando en silencio Los que gritan amores al viento Buscan el tiempo indicado Los que viven indicando al resto Los que quieren lo que tienen el lo otro Los que necesitan mucho menos Los que cuentan sus pasos cansados Mientras pierden la cuenta del tiempo Llegan detrás de las cosas Los que cargan pesados recuerdos Los que prueban y a veces descubren Los que quieren tapar el acierto Los que sienten el paso del tiempo Los que callan y sufren por dentro Y los eternos caídos del mapa y esa inercia salvaje del peso Que pasó con mi pueblo y su luz Nuestro orgullo no es esta quietud Como el río que empuja por dentro sumos puro viento y camino en el sur No puedo sin ti Sin tu libertad esta canción, esta soledad Sin esto que fui, sin esto que soy El impulso ciego que empuja mi voz El impulso eterno que empuja la voz ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? Puro viento, como el tiempo que se va en el sur.
1: Auspicia a nosotros los fueguinos.
0: Los concejales aprobaron la creación del programa municipal integral de estudio y aplicación terapéutica de la planta de cannabis y sus derivados. Además, se aprobó el marco regulatorio para el acceso informado y seguro. El concejal Juan Manuel Romano, impulsor de los proyectos, sostuvo que estos mejorarán la calidad de vida de los vecinos que padecen afecciones y que mitigan sus dolores con la utilización del aceite de cannabis.
1: Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia